0: Herzlich Willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen über Wirkung und Präsenz. Wir sprechen über einen wirkungsstarken und authentischen Auftritt. Wir sprechen über Atmosphäre. Und wir besprechen, wie Sie aus Ihrer Präsentation, aus Ihrer Rede, Ihrem Vortrag ein Erlebnis machen. Und obendrein geht es noch um Steakmesser, den richtigen Heiratsantrag, Barack Obama und warum eine Visitenkarte nicht dazu da ist, Kontaktdaten zu übermitteln. Was das mit Ihrer Präsentation zu tun hat? Eine ganze Menge. Ich wirke, also bin ich. Der Podcast für mehr Wirkung und Präsenz. Von und mit Martin Schwander. Bevor wir anfangen darüber zu reden, wie Sie mit Ihrer Präsentation, Ihrem Vortrag oder Ihrer Rede Wirkung erzeugen und Ihr Publikum optimal erreichen, möchte ich in dieser Podcast-Folge über etwas ganz Elementares sprechen, nämlich über das, was Sie auf Ihrer Bühne anderen vermitteln wollen, über den Inhalt, über die Botschaft Ihrer Präsentation oder Ihres Vortrags, denn darum geht es ja. Deshalb gehen Sie ja auf die Bühne, was auch immer Ihre Bühne ist. Dem Thema Bühne werde ich eine andere Podcast-Folge widmen. Nur kurz, das Wort Bühne klingt im Business-Kontext für manche ein wenig irritierend, weil mit Bühne meist ein Ort äh, verbunden wird, an dem Kunst stattfindet, also Theater zum Beispiel, Musik, ein Konzert, Tanz, Oper und so weiter. Für mich ist jeder Präsentationsraum eine Bühne und natürlich ein Podium, ein Lehrsaal oder ein großer Veranstaltungssaal. Und es macht im Sinne eines wirkungsstarken Auftritts verdammt viel Sinn zu wissen, was auf einer Bühne anders ist und wie eine Bühne funktioniert. Und natürlich, seine Bühne genau zu definieren. Ich habe ja 30 Jahre Theater gespielt und kenne mich deshalb natürlich mit einer Bühne recht gut aus. Und ich habe ein paar ganz praktische Ideen entwickelt, die auch für einen Business-Auftritt, also eine Rede, eine Präsentation, ein Vortrag, relevant sind. Und auch ganz spannend ist die Frage, ob... Oder wie Ihre Präsentation zu einem sogar ansatzweise künstlerischen Erlebnis werden kann. Geht das? Macht das Sinn? Doch dazu in einer anderen Folge ausführlicher. Zurück zu unserem Inhalt. In diesem Podcast ist unser Inhalt der Inhalt. Ohne etwas zu sagen zu haben, macht es natürlich keinen Sinn, auf die Bühne zu gehen. Und selbstverständlich ist es elementar wichtig, sich über das eigene Anliegen im Klaren zu sein und seine Botschaften genau zu kennen und diese natürlich auch vertreten zu können. Und natürlich ist es ebenso elementar wichtig, diese auch in eine Form gebracht zu haben. Und da habe ich schon ein Stichwort für das Thema dieses Podcasts gegeben. Etwas in eine Form bringen. Und vor allem etwas in die richtige Form bringen. Das, was ich sagen will, was ich rüberbringen will, vermittelt sich ja nicht von alleine. Dazu braucht es schon eine Form, durch die mein Inhalt sicht- und angreifbar und im Idealfall verständlich wird. Und es stellt sich natürlich die Frage, was ist denn die richtige Form für meinen Inhalt? Gibt es überhaupt die richtige Form? Ich unterstütze Menschen bei der Gestaltung ihres wirkungsvollen Auftritts. Und das habe ich oft mit verschiedenen Teams erlebt, in Rede- oder Präsentationsvorbereitungen, da wird stundenlang an Details herumgefeilt. Oft bis wenige Minuten vor Beginn. Da werden aktuelle Zahlen eingefügt, Themen ergänzt, gekürzt oder ganz rausgestrichen. Bei Präsentationen werden manchmal PowerPoint-Folien gebastelt. Oft viel zu viele als guttun, doch auch dazu ein anderes Mal mehr. Excel-Tabelle, Tortendiagramme auch sehr beliebt. Und ebenfalls auch oft viel zu viele als guttun und im Hinblick auf Wirkung Sinn machen. Da werden Texte besprochen gegebenenfalls aufgeteilt, rede ich alleine, rede ich im Team, wer sagt was wann, das ist natürlich wichtig und so weiter. Und je näher der Termin rückt, umso hitziger und stressiger wird es. Vor allem bei sehr wichtigen Präsentationen. Das kennen Sie ja vielleicht. Drei Minuten vor Beginn der Präsentation, oft wenn schon die Zuhörer im Raum sind, ganz fertig geworden ist man mit der Vorbereitung oft nicht, wird dann kurz abgestimmt, wo man im Raum jetzt genau präsentiert, an welchem Ort, oder wo man seine Präsentationsmedien platziert. Und dann geht's auch schon los. Und man springt mit seiner fertigen Rede oder seiner mit Inhalten vollgepackten Präsentation auf die Bühne. Und legt los. Und oft flutscht das Ganze dann nicht so, wie man möchte. Und der viel zitierte Funke mag nicht zurecht so überspringen. Und das erzeugt oft Ratlosigkeit. Schließlich hat man sich doch so gründlich vorbereitet. Dann gibt es auch vielleicht noch ein paar technische Holperer. Im schlimmsten Fall fällt der Beamer aus oder es ist kein Papier mehr am Flipchart oder das Rednerpult ist viel zu hoch oder zu niedrig. Und möglicherweise merken Sie unterwegs, dass Ihre Präsentation auch viel zu umfangreich geworden ist und dass Sie ordentlich Tempo machen müssen, um alle so genau vorbereiteten Inhalte in Ihrem Zeitfenster unterzubringen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Und ein Erlebnis ist so eine Präsentation, so ein Vortrag meist nicht, und ich finde, genau darum müsste es aber gehen, wenn wir mit unseren Inhalten auf die Bühne gehen. Um ein Erlebnis. Die Leute wollen was erleben. Sonst könnte man seine Inhalte ja auch per E-Mail schicken und müsste sie nicht persönlich präsentieren. Eine gute Präsentation ist nie das Vortragen der Inhalte, sondern immer mehr ein Erlebnis. Eine professionelle Vorbereitung und eine professionelle Performance sehen natürlich anders aus. Ich möchte hier mal mit einem grundlegenden Missverständnis aufräumen. Ihr Inhalt ist zweifelsohne wichtig. Und wenn Sie damit auf die Bühne gehen, dann haben Sie sich aller Wahrscheinlichkeit nach einen Expertenstatus in Ihrem Fachgebiet erarbeitet und kennen sich aus. Und das ist wunderbar. Das ist eine Grundvoraussetzung, um auf die Bühne zu gehen und zu anderen Menschen zu sprechen. Aber, und das ist die schlechte Nachricht, Sie sollten dabei nicht zu sehr auf Ihren Inhalt vertrauen. Denn Ihren Inhalt gibt es gar nicht. Es gibt keinen Inhalt. Es gibt ihn natürlich in Ihrem Kopf, aber da sieht den niemand. Um ihn zu vermitteln, müssen Sie ihn erst erlebbar machen und ihn in eine Form bringen. Ihren Inhalt alleine gibt es gar nicht. Das, was von unserem Publikum wahrgenommen und beurteilt wird, ist nie nur der Inhalt selbst, sondern Ihr Inhalt in einer bestimmten Form. Reden Sie laut, bedeutet Ihr Inhalt etwas anderes, als wenn Sie leise reden. Stehen Sie am Rand, bedeutet das etwas anderes, als wenn Sie sich die Mitte Ihrer Bühne nehmen. Erscheinen Sie in einem eleganten Business-Outfit, bedeutet das etwas. Erscheinen Sie in Badehosen, bekommt Ihr Inhalt wieder eine andere Bedeutung. Sie entscheiden, welche Form die ideale für Ihre Botschaft ist. Das machen viele von uns, wenn überhaupt, intuitiv. Noch besser ist es, die Form für seine Botschaften ganz bewusst zu gestalten. Dazu kommen wir gleich. Ob Sie glaubhaft sind oder nicht, liegt immer an der Art und Weise, wie Sie Ihre Botschaft präsentieren und nicht an Ihrem Inhalt selbst. Denken Sie an Barack Obamas Yes, We Can. Ist ja schon ein paar Jahre her. Mit diesem Slogan wurde ein einzigartiger Wahlkampf geführt und gewonnen. Rein inhaltlich ist Yes, We Can eine überschaubare Botschaft. Ich würde fast sagen, eine Botschaft hart an einem Kalenderspruch. Yes, We Can. Was soll der schon groß bedeuten? Aber Obama hat es geschafft, diese Botschaft mit Leben und mit Bedeutung zu füllen. Und dann hat es was bedeutet. Wir alle wissen, wohin ihn unter anderem dieser Slogan gebracht hat. Yes, we can haben aber schon ganze Generationen von Politikern gesagt, um nur ein paar zu nennen. Angela Merkel zum Beispiel hat es gesagt, 2015 war das, im Hinblick auf die Flüchtlingskrise, wir schaffen das. Das wurde auch oft zitiert. Davor hat das mal Helmut Kohl gesagt, in Bezug auf die deutsche Einheit. Wir werden es schon schaffen. Oder die österreichische, vielleicht etwas weichere Variante von unserem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen in der Corona-Krise. Wir kriegen das schon hin. Bei den Beatles kommt Yes We Can auch irgendwo vor, ich glaube bei All You Need Is Love. Und wer Kinder hat, weiß auch das, bei Bob der Baumeister ist Yes We Can die zentrale mutmachende Botschaft. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Angeblich, habe ich mal wohl gelesen, hat Bob der Baumeister Obama auch zu seinem Slogan inspiriert. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich finde, das ist ein lustiger Gedanke. Eine Idee aus »Bob, der Baumeister« ist Sprungbrett in die mächtigste Position der Welt. Und das waren jetzt nur einige in Erinnerung gebliebene, prägnant performte Variationen von »Yes, we can«. Ich bin sicher, die Schubladen der politischen Redenschreiberinnen und Redenschreiber sind voll mit diversen Variationen dieses Satzes, der scheinbar immer irgendwo passen mag. Von der Lokalpolitik bis in die Bundesebene mag es kaum eine Politikerin oder einen Politiker geben, der diesen griffigen Slogan nicht bemüht hat. Bei den wenigsten ist er wirklich in Erinnerung geblieben. In Erinnerung geblieben ist er nur dann, wenn es gelungen ist, diesen drei Worten eine relevante Bedeutung zu geben. Yes, we can alleine kann also nichts. Yes, we can alleine ist auch noch keine Botschaft. Yes, we can alleine sind erstmal nur drei bedeutungslose Worte. Eine bedeutungsvolle Botschaft wird das nur, wenn es uns gelingt, dem eine Bedeutung zu geben. Und das geht nur durch den Kontext und durch die Art und Weise, wie wir das präsentieren. Also, zwischendrin mal kurz zusammengefasst. Ein noch so toller Inhalt alleine kann also nichts. Unser Inhalt bleibt so lange abstrakt und ungreifbar, bis wir ihm eine konkrete, greifbare Form geben. Alles, was unser Publikum wahrnehmen kann, hat Einfluss auf die Wirkung und damit auch auf die Bedeutung unseres Inhalts. Und eine gute Präsentation ist nie das Vortragen der Inhalte, sondern immer ein Erlebnis. Ein anderes Beispiel. Vielleicht haben Sie in Ihrem Leben schon einmal diesen Satz gesagt oder gehört. Willst du mich heiraten? Wenn dem so ist, dann können Sie sich sicher noch gut daran erinnern. Und vermutlich haben Sie, sollten Sie die Senderin oder der Sender dieser Botschaft gewesen sein, sogar gründlich darüber nachgedacht, was Sie sich am besten anziehen, um diesen Satz möglichst gewinnbringend zu sagen. Möglicherweise haben Sie diesen Satz sogar geübt, damit er dann so rüberkommt, dass es nur eine einzige Antwort geben kann. Und höchstwahrscheinlich haben Sie sich genau überlegt, was der perfekte Zeitpunkt, der perfekte Anlass und der perfekte Ort für diesen Satz kein, sein könnte. Und das war vermutlich nicht in der überfüllten U-Bahn, im Berufsverkehr und vermutlich auch nicht neben einem stinkenden Kanal mitten in einem Mückenschwarm und vermutlich auch nicht in der Zahnarztpraxis, während ihr geliebter Partner oder ihre Partnerin sich schweißgebadet in den Zahnarztstuhl krallt, weil er oder sie gleich die Spritze für eine grauenvoll schmerzhafte Wurzelbehandlung bekommt. Natürlich haben sie das anders gestaltet, anders inszeniert. Vielleicht in einem schönen Restaurant, mit dem sie eine gemeinsame Geschichte verbindet. Im Urlaub. Im Heißluftballon, bei Sonnenaufgang über der Serengeti. Oder an einem ganz schlichten Ort, der ihnen etwas bedeutet. Auf jeden Fall war auch hier der Ort mit Träger ihrer Botschaft. Der Rahmen, nicht der Inhalt selbst, gibt unserer Botschaft Bedeutung. Und da sind wir schon bei einem zentralen Thema. Bedeutung. Die Bühne, sowohl in der Kunst als auch im Business, ist ein Ort, an dem Dinge schnell Bedeutung bekommen. Zumindest hilft die Bühne dabei, Dingen einen Rahmen zu geben und bedeutend zu machen. Aber was bedeutet denn überhaupt etwas? Und wie geben wir einer Sache Bedeutung? Dinge an sich haben erstmal keine Bedeutung und damit auch keinen Wert. Gold ist wertvoll, weil wir diesem Metall einen hohen Wert geben ein angekauter Kaugummi ist erstmal nicht wertvoll. Es sei denn, es wäre einer, der nachweislich von John Lennon oder Marilyn Monroe gekaut wurde. So ein Kaugummi würde möglicherweise in einem Auktionshaus für hunderte tausend Euro versteigert werden. Dinge haben also so lange keinen Wert, bis wir ihnen einen geben. Sie haben vielleicht einen Preis, aber noch keinen Wert. Und mit unseren Botschaften verhält er sich genauso. Die Art und Weise, wie wir mit Dingen und Botschaften umgehen, was wir sie sein lassen, schafft Wert und Bedeutung. Ich würde sogar sagen, die Form, die wir als Transportmittel für unseren Inhalt wählen, ist bereits der Inhalt. Wir können die schlauesten Sachen sagen oder dahinschreiben. Wenn sie unmotiviert dahin nuscheln oder dahin kritzeln, bedeuten sie nichts. Ein gutes Beispiel dafür ist eine Visitenkarte. Wir alle haben eine und sie ist ein Muss in unserer gesellschaftlichen Kommunikation. Es ist aber ein absolutes Missverständnis, dass eine Visitenkarte dazu da ist, Kontaktdaten zu vermitteln. Das kann sie natürlich auch, aber das ist nur ein klitzekleiner Nebennutzen. Ich möchte fast etwas provokant sagen, ein nettes Abfallprodukt von etwas viel, viel Entscheidenderem. Manchmal hat man ja vorgegebene, der CI des Unternehmens gerecht werdende Visitenkarten, dann stellt sich diese Frage nicht. Wenn Sie aber in der Situation sind, für sich selbst oder für Ihr eigenes Unternehmen eine Visitenkarte selbst gestalten zu können, natürlich am besten mit Hilfe eines guten Grafikdesigners, dann stellen Sie auf einmal ganz viele Fragen. Mit der inhaltlichen Arbeit sind Sie auf jeden Fall ziemlich schnell fertig. Das ist das geringste Problem. Name, Adresse, Telefonnummer, Website, E-Mail, eventuell noch Titel oder die Bezeichnung Ihrer Tätigkeit, eventuell noch Ihr Claim, Punkt. Keine große Sache. Aber dann wird es interessant. Wie soll das denn draufstehen? Welche Schrift? Welche Farbe? Linksbündig, rechtsbündig, mittig, schräg, verrückt, verspielt, klassisch, konservativ, elegant. Und wo soll das draufstehen? Was für ein Papier? Dünn, dick, weiß, farbig. Wenn weiß, welches weiß. Wenn Farbe, welche Farbe. Was für ein haptisches und visuelles Erlebnis transportiert denn am besten und am stimmigsten, wer Sie sind und wofür Sie stehen. Welche grafige Gestaltung transportiert Ihr Anliegen, Ihre Werte, Ihre Ideale, Ihre Mission denn am stimmigsten und am glaubwürdigsten? Nur die Form lässt also unseren Inhalt, das was wir vermitteln wollen, sichtbar und begreifbar werden. Wenn Sie sich die Mühe geben und ein tolles Essen kochen, dann werden Sie es höchstwahrscheinlich liebevoll anrichten. Sie werden den Tisch schön eindecken, für gutes Licht sorgen, vielleicht eine passende Musik auswählen und das Essen auf schönen Tellern anrichten. Sie können natürlich den Topf auch auf den Tisch stellen und jedem einen Löffel in die Hand drücken. Oder Sie können es in eine Plastikschüssel klatschen. Der Inhalt wäre immer noch der gleiche, dieselben Zutaten auf dieselbe Art verarbeitet. Auf organischer oder biochemischer Ebene würde sich absolut nichts ändern. Aber will man das noch essen? Wenn Sie also etwas Tolles kochen, dann versteht es sich von selbst, dass Sie diesem Essen einen optimalen, wertschätzenden Rahmen geben. Was an diesem Beispiel so logisch und selbstverständlich ist, ist vielen meiner Klientinnen und Klienten in Bezug auf ihre Rede oder Präsentationsgestaltung erstmal überhaupt nicht selbstverständlich. Interessanterweise wird im Business-Kontext meist überwiegend an Inhalt, Inhalt, Inhalt und selten an dessen Gestaltung, dessen Inszenierung gedacht. Das Wort Inszenierung stößt da gelegentlich sogar schon auf Widerstand. Man will Inhalte nicht inszenieren. Das kommt vielen unseriös vor. Die Inhalte sollen ja für sich selbst sprechen. Die Sache ist nur, kein Inhalt der Welt spricht für sich selbst. Und so wie Sie auf Ihr Podium gehen, den Mund aufmachen, gestalten Sie sowieso schon. Ob bewusst oder unbewusst, das spielt keine Rolle. Inszenieren bedeutet nur, bewusst zu gestalten. Gehen Sie langsam auf die Bühne, bedeutet das etwas anderes, als wenn Sie auf die Bühne laufen. Von wo kommen Sie? Aus dem Publikum? Von der Seite? Von welcher Seite? Ist es hell oder dunkel? Sprechen Sie mit Mikrofon oder unverstärkt? Wenn Mikrofon, Handmikrofon oder Headset? Wie sieht Ihre Bühne aus? Was steht da alles rum? Wie sehen Sie selber aus? Was haben Sie an? Wie sprechen Sie? Der Satz Yes, we can bedeutet, auch wenn er völlig gleich betont wird, im Bademantel etwas anderes als im eleganten Business-Outfit oder in einem Handwerker-Overall. Der exakt gleiche Inhalt und eine komplett andere Wirkung. Sie können Ihren Inhalt also gar nicht für sich selbst sprechen lassen, weil sich alles, was Ihr Publikum wahrnehmen kann, wie Filter auf Ihren Inhalt legt und seine Bedeutung verändert und definiert. Es gibt einen wunderbaren Satz dazu von Arthur Schnitzler, der mich schon lange begleitet. Arthur Schnitzler, großartiger Jahrhundertwende-Literat aus Österreich, Seelenverwandter von Sigmund Freud. Und der hat gesagt in irgendeinem seiner Texte, wir spielen immer... Wer es weiß, ist klug. Und er meint damit genau das. Wir spielen immer. Also wir gestalten immer, ob bewusst oder unbewusst. Oder Paul Watzlawick sagt mehr oder weniger das Gleiche. Man kann nicht nicht kommunizieren. Wir kommunizieren immer. Auch wenn wir noch so sehr versuchen, nicht kommunizieren zu wollen, kommunizieren wir. Und Schnitzler meint weiter, wer es weiß, ist klug. Denn wenn ich weiß und mir bewusst bin, dass ich immer spiele, also immer gestalte, immer kommuniziere und alles, was ich tue, etwas bedeutet und erst recht auf einer Bühne, dann bin ich im Vorteil. Denn dann kann ich mir nämlich genau überlegen, was ich denn wie kommunizieren will und kann entsprechend Wirkung gestalten. weil wir gerade beim Essen waren. Vor einiger Zeit hat mich ein lieber Freund in ein exklusives Restaurant eingeladen, das auf Steaks spezialisiert ist. Gelegentlich mag ich das sehr gerne und habe mich auf diesen Abend gefreut. Und da mein Freund äh, ein Gourmet- und Weinliebhaber und Weinkenner ist, war mir bewusst, dass dieser Abend neben unseren immer guten Gesprächen auch kulinarisch und atmosphärisch inspirierend werden wird. So ein gekonntes Restaurant ist natürlich von vorne bis hinten eine bewusste Inszenierung. Raum, Licht, Tische, Musik. Da gibt es viel, was dem Erlebnis Essen gehen einen Rahmen geben kann und gibt. Ein und dasselbe Essen liegt im Kerzenlicht oder unter Neonröhren gegessen. Ein vollkommen anderes Erlebnis. Wir haben also unsere Auswahl getroffen, das war nicht leicht bei diesem tollen Restaurant. Dann ist die Sommelier gekommen, eine sehr kompetente und sympathische Frau, die in ihrem Fachgebiet mit großer Leidenschaft zu Hause war. Und diese Sommelier hat uns dann den richtigen Wein empfohlen. Allein das war schon ein besonderes Erlebnis. Und dann, und jetzt kommt's, ich habe das noch nie erlebt. Dann ist ein weiterer Kellner gekommen und hat uns aus einer gekonnt präsentierten Auswahl von ca. 10 bis 20 verschiedenen Steakmessern auswählen lassen. Wunderschöne, sehr hochwertige, teilweise kunstvoll gearbeitete Messer mit unterschiedlichem Schliff, verschiedenen Größen für Linkshänder, für Rechtshänder, verschiedenen Größen, präsentiert wurden die auf einer edlen Holzplatte, auf der jedes Messer seinen festen Platz in einem offenen Fach hatte, also ein Holzfach. Zuerst habe ich gedacht, das sind ja ganz schöne Freaks, man kann sie auch übertreiben. Doch dann habe ich das ganz großartig gefunden. Später habe ich dann gegoogelt und irgendwo in einem Gourmetmagazin ein sehr schlüssiges Statement dazu gefunden. Da ist gestanden, selbst wenn das beste Stück Fleisch vor Ihnen liegt, geht es um wahrhaften Steakgenuss, dann kann das falsche Messer ein echter Spaßverderber sein. Ich hatte noch keinen Bissen meines Steaks gegessen und hatte schon ein sehr exklusives Gefühl und Erlebnis. Und natürlich hat das meine Erwartungshaltung sehr nach oben geschraubt. Ich hatte bei dieser Auswahl zwar eine kleine Entscheidungsschwäche, habe dann aber mit einem ganz anderen Bewusstsein gegessen. Ich habe nicht nur mit Genuss und meiner ganzen Aufmerksamkeit gegessen, sondern auch geschnitten. Und auch das hat zu einem besonderen Erlebnis beigetragen und auch dazu, dass mir dieser Abend in Erinnerung geblieben ist. Also, auch hier, der Rahmen macht's. Was nützt ein perfekt zubereitetes Essen, wenn das drumherum nicht funktioniert? Das Gleiche gilt natürlich genauso für jede Präsentation, für jeden Auftritt. Mit welchem Steakmesser bleiben wir unserem Publikum in Erinnerung? Das Steakmesser ist nicht das Steak und wie wir gehört haben, trotzdem von elementarer Bedeutung. In welchem Bewusstsein will ich mein Publikum meine Botschaften erleben lassen? In was für eine Atmosphäre? Wir erinnern uns später viel mehr an die Atmosphäre als an die Inhalte. Was für einen Rahmen schaffe ich also für meine Inhalte? Und dafür sind wir ganz alleine verantwortlich. Zumindest zu einem großen Teil. Den Raum und die Saaldekoration kann man nicht immer mitbestimmen. Zu einer professionellen Vorbereitung gehört das allerdings dazu – alles, was in meinem Einfluss- und Gestaltungsbereich liegt, bewusst zu entscheiden und bewusst zu gestalten. Immer im Hinblick auf eine meinem Inhalt möglichst zuträgliche Inszenierung. Immer mit dem Gedanken, was verstärkt meine Botschaft auf sinnlicher Ebene. Eine Geisterbahn verfolgt natürlich andere Ziele als eine Esoterikmesse oder ein Wahlkampfauftritt, obwohl es da vielleicht in dem einen oder anderen Fall gewisse Schnittmengen geben mag. Ganz allgemein gilt, ein liebevoll gestalteter Raum und eine liebevoll gestaltete Präsentation lässt mein Publikum meine Inhalte liebevoll erleben. Wichtig. Bedeutend. Denn sonst hätte man sich nicht so viel Mühe gemacht. Und umgekehrt gilt natürlich auch. Eine hastige, lieblose Form meiner Präsentation lässt meine Zuhörer meine Inhalte hastig und lieblos erleben. Und nicht wichtig. Nicht bedeutend. So einfach ist das. Und als Publikum fühle ich mich mit so einer Präsentation nicht gewertschätzt. Und es hat natürlich großen Einfluss auf meine Präsenz und Aufmerksamkeit. Eine Sache noch. Ja, das kostet natürlich Zeit. Viel Zeit mitunter. Zusätzliche Zeit, die Sie bis jetzt vielleicht nicht aufgebracht haben. Aber nur so können Sie Ihren Inhalten Wirkung verpassen und ein Erlebnis schaffen, das dann in Erinnerung bleibt. Und ich finde, ein guter Inhalt hat einen eben solchen Rahmen verdient. Wir alle wissen, wie wir mit Dingen und Anlässen umgehen, die uns wichtig sind. Es gibt viele, viele Beispiele dafür. Wie packen Sie ein besonderes Geschenk an einen Ihnen wichtigen Menschen ein? Mit was für einem Stift unterzeichnen Sie den Vertrag Ihres Lebens? Wie gestalten Sie das Grab für einen lieben Verstorbenen? In welchen Rahmen und an welche Wand kommt Ihr Lieblingsbild? Aus welchem Glas trinken Sie einen exklusiven Rotwein? Was ziehen sie zu einem besonderen Anlass an? Und so weiter. Menschen packen Dinge ein. Das ist so. Wir geben Dingen einen Rahmen. Und wichtigen Dingen geben wir einen wichtigen Rahmen. Weil wir alle wissen, der Rahmen legt den Fokus auf den Inhalt und macht ihn wertvoll und bedeutend. Fassen wir also kurz zusammen. Ihr Inhalt ist wichtig, aber es gibt ihn nicht. Sichtbar machen Sie Ihren Inhalt durch die Form, die Sie ihm geben. Eine lieblose Form lässt Ihr Gegenüber Ihren Inhalt als lieblos erleben. Eine liebevoll gestaltete Form als liebevoll. Sie definieren durch die Wahl der Form, also die Art und Weise, wie Sie gestalten, die Bedeutung und den Wert Ihres Inhalts. Was können Sie jetzt konkret tun, um Ihre Präsentation auf ein neues Level zu bringen? Zuerst einmal Planen Sie Zeit ein für die bewusste Gestaltung Ihrer Inszenierung. Und mit Inszenierung meine ich eben nicht eine künstliche Form, sondern die bewusste und liebevolle Gestaltung des Rahmens Ihrer Präsentation. Zweitens, weniger Inhalte. Weniger ist mehr, das trifft oft auch auf unsere Inhalte zu. In den allermeisten Präsentationen oder Vorträgen, die ich bisher begleitet habe, konnte man ohne Probleme eine ganze Menge weglassen, ohne etwas zu verlieren. Im Gegenteil, das Präsentierte kann dann noch besser wirken. Fragen Sie sich also, ist diese Info, diese Folie, dieses Diagramm wirklich zwingend notwendig? Und denken Sie daran, Ihre Präsentation ist nicht ein vorgelesenes Skriptum, das Sie eventuell anschließend als Handout verteilen. Das kann wiederum sehr umfangreich und detailliert sein. Bei Ihrer Präsentation achten Sie besser auf ein überschaubares Maß an Inhalten und dafür lieber auf Atmosphäre und auf guten Kontakt zu Ihrem Publikum. Und drittens, schärfen Sie Ihre Wahrnehmung und gewinnen Sie Bewusstsein über den Rahmen von Präsentationen, und zwar im Außen wie bei sich selbst. Was fällt Ihnen alles auf, wenn Sie selbst unter den Zuhörern sitzen? Machen Sie sich Notizen. Welche Kleinigkeiten verstärken das, was auf der Bühne passiert? Welche Kleinigkeiten schwächen oder konterkarieren das, was auf der Bühne passiert? Was alles beeinflusst oder verstärkt die Wirkung meiner Präsentation? Was ist von meinem Publikum während meiner Präsentation wahrnehmbar? Raum, Licht, Bühne, outfit Sound, Temperatur, Gerüche. Was davon ist in Ihrem Einfluss und damit Gestaltungsbereich? Und wie können Sie damit den wirkungsvollsten Rahmen für Ihre Botschaft gestalten? Und noch ein abschließender Gedanke. Wenn Sie zu Hause eine Party schmeißen, dann wollen Sie vor allem eines, dass sich Ihre Gäste wohlfühlen. Und Ihr Fokus wird, wenn Sie ein guter Gastgeber oder eine gute Gastgeberin sind, bei Ihren Gästen sein. Machen Sie das bei Ihren professionellen Auftritten auch. Seien Sie aufmerksam. Seien Sie ein guter Gastgeber. Wenn ich Sie dabei unterstützen kann, die richtige Form, die richtige Inszenierung für Ihre Inhalte zu finden, Ihre Botschaft damit den wirkungsvollsten Rahmen zu geben und mit Ihrem Auftritt ein Erlebnis zu schaffen, das dann in Erinnerung bleibt, dann sind Sie herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden. Und wenn Sie Fragen oder Ideen zu diesem Podcast haben, dann schreiben Sie mir doch unter podcast-at-martinschwander.com. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Entdecken und Ausprobieren all der Möglichkeiten, die Ihrem nächsten Auftritt noch mehr Atmosphäre und Wirkung geben. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ihr Martin Schwander